0: Und dadurch, dass das natürlich ein sekundärer Kaiserschnitt war, ich keine Vollnarkose hatte, habe ich das alles mitbekommen. Ich habe gemerkt, wie man da an meinem Bauch unten herumgezogen hat und gemacht hat. Und ich habe gemerkt, wie man den Kleinen rausgeholt hat. Das war wie so ein Blob.
1: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. In dieser Folge habe ich eine Geburtsgeschichte für dich. Sarah Kai, eine ganz liebe und offene Frau aus meiner Insta-Community, hat sich mit ihrer Sektio geburt an mich gewandt und mir erzählt, dass sie sich etwas darüber ärgert, dass man ihr immer wieder unterstellt, dadurch, dass ihr Baby per Kaiserschnitt entbunden wurde, etwas verpasst zu haben. Sarah weiß für sich in ihrem Innersten, dass sie geboren hat und möchte deshalb ihre Geschichte mit euch teilen.
0: Ich war 41 plus 2, das war dann äh, ein Montag, als er geboren wurde. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, äh, ich habe noch gedacht, oh, es wäre so schön, wenn er am 1. Juni zur Welt kommt, weil ja der 1. Juni ist in Deutschland ein der, ähm, Kindertag. Und ich habe gedacht, ach, das wäre doch super und er kommt jetzt sowieso nicht. Da kann jetzt gerade noch ein bisschen warten. Und dann kam er doch am 29. Mai. Das fing irgendwann in der Nacht um 3 Uhr an, ähm, wo ich dann von recht starken Unterleibsschmerzen geweckt wurde. Und... Ich huch, Mensch, die sind aber stärker, als ich es sonst gewohnt bin. Und dann bin ich erstmal in Ruhe aufgestanden, habe meinen Freund noch schlafen lassen, habe dann meine äh, App angemacht, um zu gucken, wie oft die Wehen kommen. Und die kam tatsächlich alle fünf Minuten. Ich dachte, oh, das ist aber zügig. Und auch die Schmerzen wurden immer intensiver. Ich habe dann mal im Unispital angerufen und die nette Hebamme meinte dann zu mir, ja, ja, ich soll mal in die Badewanne gehen. Und ich habe nur gedacht, in die Badewanne. Wie um Himmels Willen soll ich in diese Badewanne rein, geschweige denn wieder rauskommen? Also Badewanne war für mich absolut No go. Ich so ja, ja, das mache ich. Habe aufgelegt, 15 Minuten später wieder angerufen, habe gesagt, ich war in der Badewanne und es hat nichts gebracht. Ich ähm, habe unterdessen meinen Freund geweckt, der mich dann auch gefragt hat: Bist du sicher? Ich sage so, ja, ich bin recht sicher, dass das wen sind, was ich habe. Naja, dann ist er noch mal ganz entspannt duschen gegangen, <lacht> hat sich fertig gemacht und stand dann irgendwann vor mir. So, ich bin bereit, wir können los, Schatz okay, ich dann runter zum Auto, irgendwie, muss ich echt sagen, ins Auto reingesetzt und dann sind wir nach Zürich gefahren, äh, ins Unispital und ich hatte unterwegs, ich hatte echt so starke Weh Mein Freund, wir waren mitten auf der Autobahn und mein Freund fragt mich, Mäuschen, geht's oder soll ich anhalten? Ich sage, wie um alles in der Welt willst du jetzt anhalten und vor allen Dingen, wo ist das Krankenhaus? Also, er ja, schön ins Krankenhaus gedüst. Hat mich dann äh, abgesetzt und er hat schön geparkt und ich bin unterdessen hoch in die Geburtsabteilung gewatschelt. Und das Ding ist ja, ich habe mir das alles sehr romantisch vorgestellt. Wir waren ja auch beim Geburtsvorbereitungskurs und ich dachte, ach ja, so ein bisschen, wenn es dann losgeht, kann ich meine Wehen veratmen, bisschen durch die Gegend laufen. Aber ganz ehrlich, da war nichts. Ich konnte weder irgendwelche Wehen veratmen noch durch die Gegend laufen. Ich konnte echt nichts. Ich hatte wirklich sehr starke Schmerzen und ich hatte halt auch nicht die Wehen irgendwie im, im vorderen Bauchbereich, sondern da meine Gebärmutter auch so nach hinten geneigt ist, ähm, hatte ich Wehen, die hinten im Rücken waren und das tat so unfassbar weh. Ähm, wir sind dann aber super freundlich empfangen worden von den Hebammen, mir wurde ein Zugang gelegt. Und die liebe nette Hebamme hat mich dann ins, hat mich gefragt, ob ich eine Wassergeburt machen möchte. Und da habe ich gesagt, oh ja, super, das wäre toll. Und war wunderbar, eine Badewanne frei, super schönes Zimmer, hat sie mir Wasser eingelassen. Ich bin da rein und das tat mir dann auch erstmal gut. Aber die Wehen haben nicht nachgelassen. Ich war nämlich schon, wo ich angekommen bin, mit drei Zentimeter offen. Also muss ich sagen, okay, damit habe ich nicht gerechnet gehabt. Und es ging dann so, dass ich, es ging dann zügigerweise weiter und meine Wehen sind aber auch wirklich nicht weniger geworden. Also die kamen weiterhin alle fünf Minuten ähm, und das nonstop und das wirklich fast elf Stunden. Ich habe keine Ahnung, wie ich das tatsächlich überstanden habe. Ich hatte dann auch Lachgas gekriegt und Sie hat mich wunderbar begleitet, die Hebamme, und mich auch durch die Schmerzen gebracht. Aber ich war irgendwann am Ende meiner Kräfte. Und ich hatte zwischen, so zum Ende hin, also ich, als ich dann neun Zentimeter, ich war dann 9 cm offen und ich hatte da echt das Gefühl, ich müsste pressen, aber das ging irgendwie auch nicht. Und ähm, es war alles recht schwierig. Und sie hat dann geguckt und 9 Zentimeter offen und. Ähm, hat gesagt, super, weiter so und das geht bald los und ich dachte auch, oh, das geht los, so hat sich das angefühlt gehabt und dann kam aber meine Gynäkologin, die Frau Dr. krähnmann und die hat mich dann ähm, untersucht und hat gesagt, raus aus der Badewanne, ähm, wir müssen jetzt mal nachgucken und dann haben sie geguckt und die Fruchtblase war noch nicht offen, also die ist, die ist nicht irgendwie geplatzt, die war immer noch zugewiesene und mein Sohn hat sich einfach nicht ins Becken eingestellt. Wieso, weshalb und warum, wisst man nicht. Ähm, was ich sagen muss, als ich in der Badewanne gewesen bin, ich hatte, ich meine, das ist ein Thema, worüber man nicht gerne spricht, aber der Darm entleert sich ja tatsächlich immer noch mit dabei. Und mir war das so unfassbar unangenehm vor meinem Partner. Ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, die Hebamme hat das so wunderbar. Und diskret alles behandelt, ohne dass ich mir da irgendwie bloßgestellt ähm, vorgekommen bin. Meine Fruchtblase wurde, nachdem ich dann aus der Badewanne raus war, äh, manuell eröffnet, weil man dann gehofft hat, dass der Kleine weiter runterkommt, aber das war tatsächlich irgendwie nicht der Fall. Und mein Freund musste in der Zeit noch mal die Parkuhr nachwerfen. Und in dem Moment, als er rausging, sind die Herztöne von meinem Kind schlechter geworden. Und ich war in dem Moment das, alleine das erste Mal in all den Stunden im Zimmer. Und, aber wie, weiß nicht, als, wie, wie als hätte die Hebamme es geahnt. Sie kam rein, hatte das gesehen gehabt. Und äh, innerhalb kürzester Zeit war ein Team von Leuten um mich drumherum Wahnsinn. Also ich muss echt sagen, ich habe mich so gut betreut gefühlt. Natürlich war es ein Stück weit auch beängstigend, ähm, aber ich hatte nie Zweifel, dass da irgendwas schief gehen könnte. Und Frau Dr. Krehmann hatte dann gesagt, sie würde mir empfehlen, jetzt eine PDA machen zu lassen und ehrlich gesagt, ich, wollte, ich, ich persönlich wollte ja nicht fragen, ich dachte, ich schaffe das alleine. Ähm, aber ich war am Ende so froh, als ich diese PDA hatte. Ich hatte auch einen sehr guten Anästhesisten, der die wirklich gut gelegt hat und ähm, Oh, das hat mir wie so eine Art Verschnaufpause gegeben. Problem natürlich bei der PDA war, ähm, dass die Wehen nicht mehr richtig in Gang gekommen sind. Das hat dann alles, ich war dann irgendwann fast bei, ja, ich glaube, 17 oder so, 17 Stunden. Und ich war so am Ende meiner Kräfte. Und da die Herztöne sich auch wirklich nicht verbessert haben, ähm, wurde dann gesagt, dass es doch schön wäre oder, nein, schön wäre nicht, aber dass sie mir empfehlen würden, einen Kaiserschnitt zu machen. Im ersten Moment war ich sehr ängstlich, überrascht, aber gleichzeitig auch irgendwie dankbar, dass das ähm, alles bald ein Ende nimmt. Aber irgendwie hatte ich mich auch für einen kurzen Moment schwach gefühlt, dass ich es nicht schaffe, mein Kind normal zu gebären. Doch ich muss ehrlich sagen, das war nur ein kurzer Augenblick und danach war ich einfach nur total dankbar. Ich wurde super aufgeklärt, ähm, total gut beruhigt. Mein Partner, der konnte mich mit begleiten und ähm, er wurde auch sehr gut aufgefangen und er hat es echt super gemacht. Also er ist echt eigentlich eine Mimose, was das angeht, mit Blut und Krankenhaus und sowas, aber der war wirklich tapfer und ähm, man hat mich dann zur Geburt gebracht in den, äh, in, in den OP. Die PDA wurde aufgespritzt, ganz wunderbarer Anästhesist, äh, gute Anästhesiepflege, die mich wirklich beruhigt haben und äh, mir auch gesagt haben, was jetzt passiert, Schritt für Schritt alles erklärt und, ähm, und dann ging das auch alles recht schnell. Und dadurch, dass das natürlich ein sekundärer Kaiserschnitt war, ich keine Vollnarkose hatte, habe ich das alles mitbekommen. Ich habe gemerkt, wie man da an meinem Bauch unten herumgezogen hat und gemacht hat. Und ich habe gemerkt, wie man den Kleinen rausgeholt hat. Das war wie so ein Blob. Und das war für mich wie, als habe ich ihn auf die Welt gebracht. Und er hat geschrien und er sah wunderschön aus. Das war auch das Erste, was ich gesagt habe. Oh, ist der schön. Und ich war einfach mega glücklich. Ich war glücklich, dass er da ist, dass es ihm gut geht, dass diese Angst und Sorge um diesen kleinen Kerl endlich ein Ende nimmt. Ähm, naja, jetzt nach ich glaube, vom Moment der Schwangerschaft, äh, dass man es weiß, bis man selbst irgendwann mal vielleicht nicht mehr ist, aber ich glaube, das ist der Moment, ab man dem man sich immer Sorgen um diese Kinder macht. Ähm, auf jeden Fall, er war da und er sah einfach zauberhaft aus und er war fit, er war gesund und das hat mich unendlich berührt. Und man hat ihn mir dann auch äh, nach der Untersuchung sofort gebracht und auf die Post gelegt. Und von dem Moment an waren wir eigentlich unzertrennlich. Ähm, auch die Nachsorge dann von den Hebammen war wirklich sehr, sehr schön und gut. Sie haben mich gut versorgt. Sie haben den Kleinen gut versorgt. Sie haben meinen Partner gut betreut und versorgt. Und ähm, uns ging es dann wirklich gut. Was ich vielleicht nicht, was, was, was es gab eine Sache, die ich ähm, kritisiere, ähm, die hat aber nichts mit der Geburt zu tun, sondern primär was damit, dass mit ähm, der Versorgung dann auf der Abteilung. Was mich gestört hat, ist im Nachhinein, dass meinem Sohn, ohne es mir mich zu fragen und mitzuteilen, mal to gegeben wurde in der Nacht. Ähm, er hatte natürlich ein bisschen abgenommen mit dem Stillen, das hat nicht so gut bei mir geklappt. Und ich habe das in dem Moment gar nicht so verstanden, äh, erst im Nachhinein. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das daran schuld ist, dass unsere Stillbeziehung nicht ganz so gut gewesen ist. Ähm ja, das war irgendwie eine Grenzüberschreitung, die ich nicht gut gefunden habe. Weil das ist meine Entscheidung, ob ich meinem Kind... Ähm Zufütterung oder nicht, das werde ich dieses Mal ganz anders machen. Ähm, beziehungsweise werde darauf achten, dass da nichts passiert.
1: Sarah ist derzeit wieder schwanger und wird deswegen immer wieder gefragt, ob sie
0: nicht lieber vaginal gebären möchte, ob ihr nicht etwas fehle. Ich denke, äh, grundsätzlich ein Kaiserschnitt, ein Notkaiserschnitt, ähm, wo man nicht weiß, dass ähm, oder wo man das, die Geburt nicht mitkriegt, weil man nämlich völlig weg ist und plötzlich aufwacht und ein Kind hat. Ich denke, das, können, das sind andere Situationen. Das möchte ich jetzt auch gar nicht beurteilen. Ähm, ich persönlich fand den Kaiserschnitt hilfreich, erleichternd und ich empfand da auch, oder ich habe das Gefühl, dass ich mein Kind entbunden habe. Ich denke, das hat viel damit zu tun, dass ich auch diese ganzen Wehen mitgemacht habe, alles drumherum. Ähm, genau. Anders stehe ich zu dem Thema jetzt. Also das heißt, jetzt, wenn wir jetzt gegebenenfalls die Geburt doch als Kaiserschnitt planen, das hat Verschiedene Gründe, einerseits, weil meine Gynäkologin es empfiehlt, wiederzumachen, andererseits, weil mein Bauchgefühl auch sagt, dass es das Richtige ist, diesmal gleich einen Kaiserschnitt zu machen. Äh, aber auf der anderen Seite bin ich wiederum sehr, sehr kritisch, weil ich nicht weiß, ob das für das Kind so gut ist. So hat mein Sohn sich entschieden, bei 41 plus 2 jetzt auf die Welt zu kommen. Und er hat den Stress und den Druck und alles mitgekriegt und war wachgerüttelt und wusste, okay, jetzt geht's los. Anders ist es, wenn man den Kaiserschnitt normal macht, geplant, ähm, weil die Kleinzwerge ja vor dem ET geholt werden. Und ich finde, das ist wie, wenn man einfach die Bettdecke wegreißt und der kleine Mensch dann einfach funktionieren muss. Und diese Anpassungsschwierigkeiten, die es dann geben kann und auch die gesundheitlichen Nachteile, das ist etwas, wo ich mich jetzt noch etwas kritischer mit auseinandersetze. Wie gesagt, sonst möchte ich einfach nur sagen, dass eine Geburt und, das ein, und ein Kind zu bekommen, das Schönste ist auf der Welt, was einem, einer Frau passieren kann. Das bereichert, das macht glücklich. Und ja, jetzt würde ich sagen, ich habe ab und zu einen kleinen Teufel zu Hause, ähm, aber einen, den ich unfassbar liebe.
1: Vielen Dank, Sarah, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute von ganzem Herzen für die zweite Geburt. Ich hoffe, dass Sarahs Geschichte auch die ein oder andere unter euch berührt hat. Ich finde, dass Sarahs Geschichte vor allem zeigt, dass ein Kaiserschnitt eben auch eine Geburt ist und dazu noch eine, die ein schönes Erlebnis sein kann. Wenn du deine besondere und bestärkende Geburt ähm, mit mir und uns allen hier teilen möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir via Instagram ähm, eine Nachricht schreibst. Du findest mich dort unter Nadia and the Pixie, also Nadia mit J und dann zwischen jedem Wort and the Pixie eine Underline. Du darfst mir aber auch jederzeit sonstige Themenvorschläge schicken, von denen du findest, dass man ja, darüber unbedingt mal sprechen sollte. Und jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch ganz arg darüber, wenn du mit mir in Kontakt treten willst. Am einfachsten geht das auf Instagram. Da freue ich mich, wenn du mir folgst und mir, wenn du das Bedürfnis hast, dort schreibst. Wenn du noch viel, viel mehr über meinen Ansatz der holistischen Geburtsvorbereitung wissen möchtest, dann empfehle ich dir meine Webseite. Dort findest du auch einen Yoga-Mama-Online-Kurs zum Thema und einen Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch mich bei dir zu bedanken fürs Zuhören und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen ganz, ganz schönen
0: verbleibenden Tag.